0: Daimler hat das Automobil erfunden und ist seit fast 125 Jahren eine treibende Kraft der weltweiten Mobilität. Durch innovative und nachhaltige Fahrzeugkonzepte wollen wir umfassende Mobilität.
1: Daimler, das ist einer der weltweit größten Automobilhersteller mit jährlichen Umsätzen zwischen 80 und 100 Milliarden Euro. Daimler, das ist auch ein Rüstungskonzern, der Geschäfte mit menschenrechtsverletzenden Staaten betreibt. Nun ist das Unternehmen vor einem New Yorker Gericht wegen Unterstützung des südafrikanischen Apartheid-Regimes angeklagt. Wir sprachen mit Dieter Simon, Geschäftsführer von COSA, der Koordination Südliches Afrika, über die Hintergründe der Klage.
0: Also insgesamt lautet die Anklage auf Beihilfe zu schweren Menschenrechtsverletzungen, das heißt also, angeklagt sind insgesamt fünf Firmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist neben der Daimler AG noch die Firma Rheinmetall aus Deutschland, IBM, Ford und General Motors. Und ihnen allen und damit auch Daimler wird eben vorgeworfen, dass sie Beihilfe bei den Verletzungen internationaler Menschenrechte geleistet haben. Und das heißt, ihnen wird vorgeworfen, dass sie eben wissentlich jahrzehntelang das Apartheidsystem, das das Rassistische eben in Südafrika unterstützt haben und damit letztendlich zur Unterdrückung der Bevölkerung beigetragen haben, was wiederum eben und damit eben auch schwere Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen haben. Und was hat Daimler konkret gemacht? Also zum einen haben sie obwohl 1977 im November ähm, vom UN-Sicherheitsrat ein verpflichtendes Waffenembargo verhängt worden ist, also mindestens noch 1900 Unimogs nach Südafrika geliefert, die dann eben auch ähm, von der südafrikanischen Polizei und der Armee eingesetzt worden sind, auch zur Überwachung in den Townships eben. Und das ist auch gleichzeitig das Besondere mit an der Klage eben. Sie haben, natürlich nicht dazu, sie haben natürlich nicht selbst direkt Menschen überwacht oder teilweise getötet, wie es dann eben passiert ist, aber eben Beihilfe dazu geleistet, indem sie eben diese Ausrüstungsgegenstände und Materialien geliefert haben.
1: Es wird ja dann eben oft auch gesprochen, dass es sich da um einen Präzedenzfall handelt. Inwiefern ist diese Klage, wenn sie erfolgreich ist, ein Präzedenzfall
0: also der Präzedenzfall ist, dass es äh, dass hier in den USA auf der Grundlage dieses Alien-Tort-Claims-Act eben es möglich ist oder eben jetzt gerade der Versuch eben läuft, menschenrechtliche Standards ähm, oder durchzusetzen auch gegenüber internationalen Unternehmen. Also bei uns im Zivilrecht ist es ja eben auch in Deutschland so, dass nicht unbedingt Firmen angeklagt werden können, juristische Personen, sondern eben Einzelpersonen, Individuen aus diesen Vorständen zum Teil dann eben heraus. Und in den USA ist es eben so, dass da eine ganze Firma angeklagt wird. Und das ist das Besondere daran. Und wenn diese, und die Klage ist auch zugelassen worden von der Richterin im April letzten Jahres. Und wenn sie sich jetzt durchsetzen lässt und auch durchgeführt werden wird, dann wäre das eben ein Präzedenzfall, weil es dann möglich gewesen wäre, eine internationale Firma für Menschenrechtsverletzungen basierend auf internationalem Völkerrecht haftbar zu machen. Das würde heißen, dass Konzerne sich zukünftig genauer überlegen müssten, mit wem sie unter welchen Bedingungen ähm, Geschäfte machen.
1: Und wie äußert sich Daimlers Konzernspitze zur Klage? Dazu gab uns Paul Russmann, Mitglied der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, Auskunft.
2: Ja, also Daimler zieht sich auf den Standpunkt zurück, dass sie praktisch keine Verantwortung oder keine Mitverantwortung äh, tragen für die Lieferungen von äh, Rüstungsgütern an das südafrikanische Apartheid-Regime. Es ging damals um die Lieferung von militär -Unimox. und sie äh, sagen einfach, das wäre äh, legal gewesen in, in der damaligen Zeit. und sehen äh, sich eigentlich eher auf der sozusagen auf der guten und richtigen Seite dadurch, dass sie sich auch damals äh, vor allen Dingen sozial engagiert hätten und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, äh, auch die schwarzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer damals also von den Daimler- oder Mercedes-Standards in äh, Südafrika profitiert haben. Wir äh, kritischen Aktionäre sagen, dass Daimler sehr wohl eine Mitverantwortung, für das Leid zahlreicher Menschen durch die Lieferung von Militär-Unimox an das südafrikanische Apartheid-Regime trägt. Und wir äh, haben schon in den 80er Jahren in den Hauptversammlungen von Daimler, beziehungsweise damals von Mercedes-Benz, in Daimler-Benz hier in Stuttgart, äh, protestiert und in Gegenanträge und Redebeiträge auf die Verwicklung äh, von äh, Daimler in das mit dem südafrikanischen apartheid aufmerksam gemacht. Es haben prominente Vertreter des AMC damals und auch der südafrikanischen Kirchen damals in den Hauptversammlungen von Daimler das Wort ergriffen. Daimler hat schon damals, aber bis heute jede Mitverantwortung durch die Lieferung von Militär-Unimox an dem Leid der schwarzen Südafrikaner unter dem Apartheid-Regime die Verantwortung zurückgewiesen.
1: Eingereicht wurde die Klage gegen Daimler von der südafrikanischen Organisation Kulomani. Kulomani stammt aus der Sprache Zulu und bedeutet übersetzt so viel wie frei aussprechen. Über die Geschichte der Organisation sprachen wir mit Rita Kesselring, Vorstandsmitglied von KESA, der Schweizer Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen Afrika.
3: Die Geschichte von Kulomani geht zurück bis in die Mitte der 90er Jahre. Da haben sie sich als Ehrlose Netzwerke von Selbsthilfegruppen organisiert, vor allem um Johannesburg rum. Und das waren vor allem Menschen, die auf irgendeine Weise traumatisiert waren. Das heißt, sie waren direkte oder auch indirekte Opfer von politischer Gewalt unter dem Apartheid-Regime. Und das kam in den 90er Jahren auf, weil dann, weil dann halt die Wahrheitskommission ihre Arbeit tat für eineinhalb Jahre. Die Kommission selber hatte nicht die Ressourcen, dass sie sich um die Opfer selber sorgte. Sie konnte nur eine Aussage machen, aber boten keine psychosoziale Unterstützung an. Und das hat dann Kulomani übernommen. Und Kulomani wurde aber immer, man könnte sagen, vielleicht politisch aktiver, hat sich in dem Sinne professionalisiert und wurde immer mehr zur Stimme der Opfer, auch vor allem jener, die nicht vor der Wahrheitskommission aussagen konnten. Und das ist eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung. Die Kommission konnte nur etwa 28.000 Aussagen von Opfern zulassen in der kurzen Zeit, in der sie arbeitete. Das heißt, dass die meisten Leute eigentlich ausgeschlossen waren.
1: Was erhofft sich Kulomani mit diesem Schritt? Was soll erreicht werden?
3: Man kann sich ja vorstellen, dass, hier, dass es hier sehr verschiedene Interessen gibt. Da gibt es sicher mal das Interesse der Anwälte, dass man vielleicht eher so beschreiben kann, dass sie einen Präzedenzfall wollen. Und dann die Mitglieder von Kulomani... Da geht es vielleicht um andere Bedürfnisse, so grob gesagt. Einerseits um Anerkennung, das heißt diese Klage, die, die ist international bekannt inzwischen, dass die hängt und welche Themen die aufwirft und es verschafft ihnen auch Gehör gegenüber der eigenen südafrikanischen Regierung. Und andererseits wollen sie aber auch vielleicht materielle Unterstützung haben, das heißt nur einen kleinen Beitrag an Projekte in Gemeinden oder individuelle Auszahlungen für ein bisschen ein besseres Leben. Die meisten Kulumani-Mitglieder leben immer noch in ähnlich armen Bedingungen wie unter dem Apartheid-Regime.
1: Weitere Informationen zur Klage gegen Daimler gibt es im Internet, unter anderem auf den Seiten der Kampagne Starfapartheid.de.